כאן נעימי, למי שלא מכיר אותי, אני אופטומטריסטית קלינית מוסמכת. היום בפרק הזה אנחנו נדבר על איך סטרס משפיע על העיניים שלנו, למה זה קורה ומה אפשר לעשות. אני רוצה לספר ולומר שאת הפרק הזה אני מקליטה בדצמבר 23, שאנחנו כרגע בזמן מלחמה, אחרי השבת השחורה של השביעי באוקטובר. כולנו במידה כזו או אחרת יש לחץ, כאב, סטרס. אז הפרק הזה יהיה רלוונטי לעכשיו, ובטח שיהיה רלוונטי לכל תקופה, כי סטרס ולחץ זה משהו שמלווה אותנו ככה בחיים המודרניים. סטרס משפיע על הגוף שלנו באופן ישיר, גוף ונפש כאחד לא סתם אמרו, והסטרס יכול להשפיע גם על העיניים שלנו וגם על הראייה. אנחנו יכולים להרגיש אובדן של ראייה בעין אחת או בשתי עיניים לסירוגין או כל הזמן. אני רוצה להציג בפניכם חמישה אופנים. שהסטרס יכול להשפיע על העיניים ויכול לגרום לפגיעה בעיניים שלנו. הסימן הראשון הוא למעשה אביטות בעיניים. מצמוצים, מצמוצים בלתי רצוניים כתוצאה מהסטרס. יש התכווצויות ורעידות של האפאף בלי שנתכוון, זה בלתי רצוני. זה קורה יותר גם לאנשים שעובדים מול מחשב, שלא מעפפים מול המסך, ואז המצב של השרירים הוא מתוח יותר. ובכלל, כל השרירים באזור הזה, זה יכול לבוא לידי ביטוי במתח בכתפיים, בצוואר. זה משהו שגם בא לידי ביטוי בהתכווצויות של האפפיים. הסימן השני זה ירידה בחדות הראייה. טשטוש. מה שיכול לקרות, שבן אדם מגיע ו... לאופטיקה, ואני רואה שיש לו ככה חדות ראייה גרועה, אבל אני מוצאת שמבחינת העין, העין לא זקוקה לתיקון רפקטיבי, לא זקוקה למשקפיים. זה אחד הסימנים שהטשטוש הזה, מגיע על רקע של סטרס. הסימן השלישי, עיבוד ראייה פונקציונלי. בשפה המקצועית זה נקרא אסטריקל אמבליופיה. ככל שיש יותר סטרס, החדות נהיית גרועה יותר. ו... ושוב, אנחנו רואים מקרים שאין צורך במשקפיים. זאת אומרת, אובדן ראייה זה יכול להיות חד-עיני, דו-עיני, הוא יכול להיות זמני, הוא יכול להיות קצוב בזמן הסטרס. יש לי מין טריק מנטלי כזה שלפעמים מה שאני עושה אני שמה לאותו לקוח פלוס אחד, עדשה של פלוס אחד ומינוס אחד שזה סך הכל אפס ואז הוא מרגיש, הוא אומר או זה כבר יותר טוב. זה גם אינדיקציה לזה שהטשטוש הזה הוא למעשה על רקע רגשי, נפשי, אני לא אשכח מקרה שהיה לי עם לקוחה, היא הגיעה לאופטיקה כתוצאה מזה שהיא אמרה שהיא חלה הידרדרות מהירה חדות הראייה שלה. בדקתי וראיתי באמת שחדות הראייה שלה זה חדות של 624, שזה חדות לא ממש טובה, ובדקתי את העיניים וראיתי שמבחינת העין אין צורך בתיקון. והתחלתי לחשוד שמדובר פה באמת על רקע של סטרס. שאלתי אותה אם הכל בסדר בחיים שלה, ואז היא שיתפה אותי שהיא עוברת תהליך מאוד מכוער בגירושים. ואפילו ככה בכתה, שיתפה אותי, שיחה של 20 דקות, לא סתם נותנים לנו כמה קורסים בלימודי האופטומטריה. אנחנו על... מתפקדים גם כפסיכולוגים. ואחרי באמת, אחרי שהיא אספה את עצמה, אז חזרנו לבדיקה והחדות ראייה שלה השתפרה פלאים. זאת אומרת שזה היה מבחינתי הרגע הראשון שראיתי הוכחה לספרות הזו שלמדתי שאובדן ראייה, אובדן חדות ראייה יכולה באמת להיות על רקע נפשי. 
הסימן הנוסף שיכול לבוא אה, לידי ביטוי בפגיעה בעיניים, סטרס יכול לגרום לגלוקומה. גלוקומה זה לחץ תוכני שהוא מושפע גם מלחץ הדם וגם מלחץ הנוזלים בתוך העין. זו מחלה שיכולה לגרום לאיבוד שדה ראייה, והיא גם יכולה להיות טריגר ולהיות מושפעת מסטרס, שזה משהו שאנחנו ממש ממש ממש... לא רוצים. האופן הבא שהסטרס יכול לפגוע בעיניים שלנו זה למעשה הידרדרות בסימפטומים שכבר היו קשורים בראייה, שכבר היו קיימים לפני, הם נעשים קיצוניים יותר ומחמירים יותר, כמו פלואוטרס. בחיים שלנו יש ג'ל שנקרא ויטריוס, יש לו סיבים. כשהסיב מתנתק מהג'ל, אנחנו רואים את זה בצורת זבוב או חבל, ומי שיש לו סטרס הוא ממש מרגיש את ה... ממש טשטוש כתוצאה מריבוי של הפלוטרס. זו תופעה שהייתה לפני, אבל הקצינה בעקבות הסטרס. או מצב של עין יבשה, אנשים שסובלים מעין יבשה, תחת סטרס, הכל נהיה יותר קיצוני, העין יותר יבשה וממש צריבה וכאבים וטשטוש כתוצאה מהיובש. אלה למעשה חמישה אופנים. שגורמים לסטרס לפגוע בעין שלנו, והשאלה המתבקשת זה למה מתח וסטרס משפיע על הראייה. אז ההסבר הוא כזה, כשאנחנו נמצאים תחת סטרס, הגוף שלנו מרגיש שהוא תחת איום. הגוף רוצה להתמודד עם הסכנה הזו. ואז מערכת העצבים הסימפטטית גורמת למעשה לתגובות של הגוף במצב חירום. לעומת המערכת הפרסימפטטית שהיא יותר אחראית על רגיעה ושמירת האנרגיה ולכן כשהגוף מרגיש בסטרס הוא מרגיש בסוג של סכנה והוא משתמש במשאבים שלו לטווח קצר כדי להתמודד עם האיום הזה. הוא לא ממש מתחשב בהשלכות שיהיו לזה לטווח ארוך כי הוא פועל בטווח הקצר כרגע להציל את עצמו מהסכנה. הוא מפרש את הסטרס כסכנה. אחת מהדרכים של הגוף להתמודד עם הסכנה זה להפריש הורמון שנקרא קורטיזול, שהוא הורמון שמופרש מבלוטת יותרת הכליה והוא משפיע על חילוף החומרים בגוף. בזמן הלחץ ובזמן סטרס ההורמון המופרש משפיע על קצב הלב, על הנשימה, על לחץ הדם. הוא משפיע גם על השרירים ועל התפקוד של המוח וההפרשה הזו של הקורטיזול לאורך זמן היא למעשה משבשת את זרימת הדם ויכולה לגרום לנזק לקרי הדם שבעיניים שלנו. ישנו עוד הורמון שמופרש מיותר את הכליה וגם הוא גורם לשינויים פיזיים שקשורים לתופעה שנקראת fight or flight, הילחם או ברח. זה למעשה תגובה לאיום שהגוף שלנו מפרש אותו כמסכן חיים והאדרנלין זה ההורמון שמופרש. הפרשה של אדרנלין גבוהה לאורך זמן גורמת להרחבת אישונים והיא עלולה לגרום גם לטשטוש וגם לרגישות לאור. מה גם שלחץ נפשי גורם לנשימה שהיא מהירה יותר. אנחנו נושמים בנשימה בקצב מהיר יותר, ואז מבחינת האיכות של הנשימה היא איכות ירודה, ואז רמת החמצן יורדת בתאים. בטווח הארוך הירידה בחמצן עשויה לגרום למעשה לנזק גם לבריאות העין. אז אחרי שמנינו את הדרכים שהסטרס יכול לפגוע בנו והסברנו למה, עכשיו אני רוצה לתת לכם כמה טיפים איך אפשר למעשה להתמודד עם הלחץ הזה ולהוריד סטרס כדי לצמצם כמה שיותר את הפגיעה בעיניים. הטיפ הראשון הוא לקחת נשימות ארוכות ואיטיות. זה למעשה תרגילי נשימה, לעשות תרגילי נשימה. הדרך השנייה היא מדיטציה. המדיטציה היא, זה קצת טריקי כי זה נראה על פניו... מה צריך לדעת לעשות מדיטציה, אבל מדיטציה זה משהו שצריך לתרגל ולהתאמן, 
ומי שחושב שאם הוא יעשה מדיטציה פעם אחת ויראה איזה שינוי אז הוא טועה ביג טיים. אני אישית מתרגלת עדיין את המדיטציה, תהליך, זה תהליך שלומדים ומתאמנים, גם יוגה יכול לעזור. עוד דרך שאפשר להתמודד עם הפחתת לחץ זה למעשה כתיבה ביומן, ממש לרשום מה אני מרגיש, מה אני חושב, את המשימות שיש לי. דרך נוספת זה פעילות גופנית, כל כך דיברו על, ה... על הדברים הנפלאים שהפעילות הגופנית, אני תמיד אומרת שזה תרופה טבעית, הפעילות הגופנית, היא תורמת גם לגוף וגם לנפש, כל כך הרבה דברים טובים שיש בפעילות הגופנית, שיש הורמון שמופרש. סרוטונין ואינטרופינים שהם גורמים למעשה למצב רוח ולהפחתת סטרס וכל כך הרבה דברים טובים שיש בפעילות הגופנית שאין ספק שגם להרגעה ולהפחתת הסטרס זה יעזור. עוד טיפ שאני יכולה לתת זה מקלחת חמה שבסופה נותנים בוסט של מים קרים, גם זה מוכח כמוריד לחץ. והטיפ האחרון שאני יכולה לתת זה ממש ככה אני המאמין שלי ממני אליכם, במיוחד בתקופה המטורפת שאנחנו נמצאים. אנחנו צריכים להבין שלא הכל בשליטתנו, שיש דברים שהם לא בשליטתנו, שזה לא משהו שאנחנו יכולים להשפיע עליו. ראה דוגמה המלחמה שלנו כרגע, מספר החטופים, מספר המתים, המצב, זה לא משהו שאנחנו יכולים להשפיע, גם אם נחשוב וגם אם נהיה עצובים, להיכנס לסטרס, זה לא משהו שישנה שום דבר. מה שאנחנו כן יכולים לשנות, זה את המחשבות שלנו, את המעשים שלנו, את הבחירות שלנו, להתחבר לבית הנפשי שלנו, אני קוראת לזה. והטיפ שאני יכולה לתת לכם, שאני אישית משתמשת בו, אני קוראת לו חוק שימור האנרגיה. במצבים שאני לחוצה, שאני מרגישה שאני... תחת סטרס, שאני מאבדת את זה, שאני לא מרוכזת, אני אה, מרשה לעצמי לא לזרום, אלא לבחור, לבחור את הפעולות שאני עושה באותו יום, באותה תקופה. אם יציעו לי, בואי לכאן, בואי קחי את הפרויקט הזה, אה, את יכולה לעזור לי בזה, אני בן אדם שמאוד מאוד אה, אוהב לעזור, אבל כשמציעים לי ריבוי משימות, שבדרך כלל בשגרה אני כן הולכת עליהן, בתקופות כאלה, אני ממש בוחרת על איזה פעולות אני עושה, מה ישמר לי את האנרגיה. אני צריכה להמשיך אה, לשמור על עצמי, אה, על הפעילות שלי, על המשפחה שלי, על הילדים שלי, על העסק שלי, על העשייה שלי, ואני ממש צריכה לבחור את הפעולות כדי שהאנרגיה שלי לא תנזול למק... למקומות שאני אחר כך לא אוכל להתמודד עם הדברים היותר חשובים לי. ולכן ההמלצה שלי אליכם בתקופות כאלה זה ממש לבחור ולא לזרום, לבחור מה אתם עושים, לבחור ולפעמים גם לוותר על דברים אחרים שכרגע הם לא הכרחיים להמשך התפקוד שלכם. זה טיפ ממש 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 חשוב ממני אליכם שאני אישית אה, משתמשת בו. והדבר האחרון זה חברים יקרים, אם המצב הוא, אה, לא מאפשר לכם להתמודד ואתם מרגישים שאתם מתפרקים, אז זה לא בושה ללכת ולקבל עזרה, לקבל טיפול אצל גורם מקצועי. ונכון שאומרים שלדבר עם חבר זה תמיד טוב, וחבר הוא חצי פסיכולוג, אבל לפעמים יש מקרים שצריך לקחת עזרה מקצועית, וזה משהו שיכול לשפר פלאים את מצב הסטרס ואת הלחץ, אז תעשו את זה. מה שחשוב לי לומר בכל מה שציינתי כרגע, שאם אתם חשים טשטוש, אז קודם כל ניגש לאופטומטריסט כדי לוודא באמת שזה לא מדובר במשקפיים, יכול להיות שזה מדובר במשקפיים, אבל בדרך כלל 
כשזה משהו פתאומי, אז האופטומטריסט יאמר לכם ללכת לרופא עיניים. והרופא עיניים, הדבר הראשון שהוא יעשה זה יפסול פתולוגיה, שזה הכי חשוב. לפסול פתולוגיה, לראות באמת שמבחינת העין, אין איזשהו משהו שהוא חס וחלילה קריטי או מחלה מתפתחת, שזה הדבר הכי חשוב מבחינתי כשאני אומרת לגשת לרופא עיניים. ולפעמים זה באמת יהיה על רקע נפשי, על רקע של סטרס. ואל תתפלאו אם הרופא יאמר לכם שהכל בסדר, וברגע שהסטרס יורד, אז העין חוזרת. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק, אני מאוד נהניתי. אני מקווה שיהיו לנו ימים יותר טובים, שהתקופה הזו תעבור ויהיה יותר קל לכולנו. אני ככה שולחת מפה תנחומים למשפחות שיקיריהם נפלו, ואני מתפללת שאנחנו ביחד ננצח. אני יודעת שזה יקרה, כי אין ברירה אחרת. אנחנו רואים את זה היום יותר מתמיד את העם המופלא שלנו. אז למי שחושב ותוהה היכן למצוא אותי, אז האופטיקה שלי נמצאת בצור הדסה, בחוף שלמון. אפשר למצוא אותי גם באתר שלי, מיטלמקפאופטיק.co.il, בדף הפייסבוק שלי, מיטל אופטיק באנגלית, האופטיקה האישית שלך בצור הדסה בעברית. אני אשמח שתתייגו, אם אתם חושבים שהפרק הזה תרם לכם, תשתפו אותו, תתייגו אותי באינסטגרם, ושנראה רק דברים טובים. אמן. <עוד> <עוד> <עוד>